0: 365 On Stage. Die Welt hat sich verändert. Wir haben alle, alle verschiedensten Möglichkeiten, ständig parat mit Kunden zu kommunizieren, uns äh, Dinge zu vereinfachen. Das kann zur Erleichterung führen, das kann auch zur Totalbelastung führen. Und zwar führt es immer dann zur Totalbelastung, wenn ich mit der Technik, die ich habe, nicht so umgehen kann, wie ich umgehen müsste. Der Kollege hier links neben mir, der hat in seinen diversen äh, Social-Media-Posts immer wieder mal äh, leicht provokativ die Aussage geprägt, erst Gehirn einschalten, dann Technik. Er ist mittlerweile derjenige, der, was das Thema iPad anbelangt, im deutschsprachigen Raum zum führenden Speaker und Trainer geworden ist. Also wer sich da mit dem iPad besser auskennen möchte, der ist bei ihm genau an der richtigen Adresse. Und ich wünsche Ihnen das für uns auch gerade spannend, weil Sie haben es vielleicht gerade eben mitbekommen, wir haben unsere äh, Online-Beratungsplattform gerade per Premiere installiert. Und was gibt Schöneres, als ein iPad zu nutzen und äh, darauf zuzugreifen? Und wie das geht, wie Sie mit Ihrem iPad viel, viel besser klarkommen als bisher, das erklärt Ihnen für uns heute hier aus Berlin Thorsten Jäckel. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank,
1: lieber Steffen. Und ich bin hier... Aus mehreren Gründen immer ganz zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob dir das so ganz bewusst ist. Ich habe das erst letztes Jahr geschnallt. Da sind wir zufälligerweise nämlich beide 50 geworden und zufälligerweise beide exakt am gleichen Tag. Also beide, mit uns geht die Sonne auf am 21.06. Genau, wer uns das schenken möchte, Sommer einsehen. Genau, 21.06. Und was ich auch immer schön finde, ist. Es gibt ja Facebook, es gibt digitale Medien und es gibt ja die Apple von Insurance Gruppe. Wer ist da vielleicht zufälligerweise drin in Facebook? Also haben wir welche? Genau, der eine oder andere Hand geht hoch. Und ich fand es schön, ich habe heute schon viele Kolleginnen und Kollegen getroffen, die ich bisher nur digital kannte und die ich jetzt auch persönlich kennengelernt habe. Und auf der anderen Seite habe ich ganz liebe Kunden und Freunde, die ich persönlich kenne, die ich auch immer wieder sehe. Weil bei all dem, was auch Steffen gesagt hat, ähm, Menschen wollen immer noch von Menschen kaufen. Und äh, Technik ist dann gut, wenn sie eben in den Hintergrund verschwindet, wenn die Technik uns hilft, besser zu verkaufen. Und das Ganze übrigens, was ihr heute sehen, findet auch auf dem iPad statt. Also man soll ja nicht nur sabbeln und dann mit dem PC präsentieren, sondern äh, es heißt immer ja mit dem iPad kann ich doch nicht so arbeiten wie mit dem PC. Stimmt, sondern besser. In manchen Bereichen. In manchen Bereichen geht es PC auch besser und viele Bereiche geht beide. Also ich kann auch meine Folien weiterklicken mit einem Präsenter und mal klappt das, mal klappt das nicht. Das ist ganz normal, wie bei Steffen Ritter auch. Das heißt, es gibt eben Möglichkeiten, dass ich sage, die kann ich auf beiden Systemen machen und es gibt Dinge, die kann ich eben nur auf einem. Und die wichtige Frage ist ja erstmal, wozu beschäftigen wir uns denn einfach mit diesem ganzen Thema äh, iPad, weshalb ist es relevant? Und die Frage ist ja, wollen Sie da kaufen? Bei jemand, der eben sozusagen seine Unterlagen zwar dabei hat, aber die Frage ist, hat er da sein letztes Pausenbrot eingewickelt oder wie schaut es eben aus? Und ich habe mal bewusst das andere Extrem mitgebracht. Jetzt habe ich den gelackten Verkäufer mit seinem Laptop. Also wenn ich mir den wieder angucke, mit dem Laptop, ist auch wieder die Frage, will ich da kaufen? Weil es ist dann auch wieder unpersönlich, das ganze Ding. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich habe 1988 angefangen, bei Nixdorf Kassen zu verkaufen. Also ich bin relativ lange im Vertrieb und ich habe die Erfahrung gemacht, dass beides irgendwie nicht so genial ist. Und was ich bei dem Formfaktor Tablet einfach genial ist und finde, Sie können es einfach flach auf den Tisch legen. Und wenn Sie das Ding flach auf den Tisch legen, dann ist es einfach so, dass es eine Kombination von beidem ist. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, alles dabei zu haben, was sie auf dem PC dabei haben und sie haben auf der anderen Seite aber den natürlichen Formfaktor eines Papiers. Und ich bin regelmäßig auch bei VUs unterwegs, bin regelmäßig auch in Banken unterwegs und ich habe ab und zu auch mal die Diskussion, kann man das nicht auch mit dem PC machen? Und ich war vor kurzem in meiner Verwandtenbranche, Bank, Firmenkundenberatung und da war es beispielsweise so, die haben beides getestet. Und sie haben relativ schnell gemerkt, okay, ein Tablet mit einem Apfel drauf macht aus verschiedenen Gründen ein bisschen mehr Sinn. Und ein Grund war, dass eben viele gesagt haben, und das sind manche so Kleinigkeiten, da zeige ich irgendwas und der Kunde sagt bei Ihnen, das ist so klein, das kann ich gar nicht irgendwie erkennen. Ja, machen Sie mal beim Windows-PC zwei Finger und ziehen das groß. Das ist beim Tablet eine Ecke einfacher. Und vorhin hat der Kollege in der ersten Reihe gleich gefragt, redest du jetzt nur über iPad? Viele der Punkte, die ich heute vorstelle, können Sie auch mit Android-Geräten machen. Allerdings gibt es die richtig guten Apps im Regelfall leider nur für das iPad. Aber bei allem, was man tut, geht es eben darum zu sagen, wir nutzen im ersten Schritt schon mal die Technik, die wir haben. Weil das eine Bild, was ich immer habe, ist, dass ich sage, erst Hirn einschalten, dann Technik. Das zweite Bild ist, Technik einfach nutzen. Und dazu habe ich gern dieses Bild, weil ich nehme immer wahr, dass die meisten Menschen Technik nutzen, als würden sie mit einem 911er Porsche mit 60 Sachen im ersten Gang auf der rechten Spur fahren. Also wenn ich gucke, ich habe ja, Sie haben vielleicht schon gesehen, ich klopfte mit den zwei Uhren, ich liebe die analoge und ich liebe die digitale Welt. Die Rechenleistung, die Sie heute in einer Apple Watch haben, ist ungefähr tausendmal so hoch wie die Rechenleistung, die Amerikaner hatten, als sie 1969 auf den Mond geflogen sind. Was macht man damit? Die Uhrzeit ablesen. Also da ist vielleicht noch ein bisschen Luft drin und das sehen wir eben auch beim Thema iPad-Benutzung. Und wir gucken uns heute mal an bei dem Thema iPad als Makler drei Bereiche. Wir gucken uns auf der einen Seite mal an die richtigen Apps Allerdings immer in der Kombination, und ich zeige das mal an einem Beispiel der Logik von Microsoft mit Office 365, weil die besten Apps nützen Ihnen nichts, wenn Sie eine wunderschöne Insel haben. Aber Sie haben Daten auf dem PC, Sie haben Daten auf dem iPad. Wir haben gerade über das Thema Notizen gesprochen. Jetzt notieren sich was noch auf dem iPad, jetzt sind Sie eben entsprechend im Büro. Sie müssen auch sicher gehen, dass alles eben auf allen Systemen bei Ihnen und idealerweise auch im Büro, wenn Sie unterstützt werden, für die anderen in der Verfügung ist. Und das dritte Thema immer zu sagen, natürlich haben Sie MVPs und natürlich ist auch die Frage, wie handelt man so ein Thema Unterschriften? Und da gibt es gute und es gibt schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht, wenn man sich das anguckt und die Studien anschaut, bei wie vielen VUs hat man schon wirklich eine durchgängige digitale Beratungsstrecke, wo ich sage, da habe ich eben eine Dunkelverarbeitung, da habe ich automatisierte Unterschreiben, Schriften vor kurzem eine Studie gelesen, also von 60 waren da irgendwie vier, die eine komplette digitale Strecke hatten. Also da ist noch Luft nach oben Aber ich zeige Ihnen mal aus der Praxis, was denn andere Vermittler heute so machen, was da denn schon geht. Und da geht denn manchmal schon mehr, als man vielleicht denkt. Und wir gucken uns das Thema Apps im ersten Schritt einfach mal live an. Weil natürlich können wir uns jetzt hier auch Screenshots angucken und solche Dinge. ähm, Und das macht auch sicherlich Sinn, aber wir können sich Sachen auch live angucken. Und diejenigen, die die Fotos zücken, das ist eine gute Idee. Ich springe mal hier eins nach vorne. Gehen Sie mal gerne auf diesen QR-Code. Einfach die Kamera aufmachen. Alle, die ein iPhone haben, da sollte normalerweise gleich automatisch ein Weblink aufgehen. Und die anderen können auch auf die Seite jeklteam.de-dkm gehen. Und dann sollte eine Seite aufgehen auf den Geräten, wo Sie sofort die Links in den App Store finden zu den Applikationen, die ich vorstelle und auch zu dem Zubehör, über das ich rede. Und Sie können sich auch davon gerne noch ein Foto machen. Da haben Sie gleich noch im Zweifelsfall meine E-Mail-Adresse und die Telefonnummer dabei, wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben. Also da finden Sie alle die Dinge, die ich Ihnen hier zeige und die ich hier vorstelle. Und wenn ich mal gucke, ich bleibe mal beim ersten, bleibe ich nochmal beim Screenshot. Ähm, wer arbeitet mit OneNote von Ihnen? Also gibt es welche, die mit OneNote arbeiten? Also OneNote ist das Notizsystem von Microsoft. Ähm, Auch übrigens sehr gut auf Microsoft-Surface-Geräten zu nutzen. Und es hat den riesigen großen Vorteil, dass wenn Sie das Ganze eben äh, dann nutzen, das automatisch sich synchronisiert zwischen Ihrem iPad, zwischen Ihrem Telefon, zwischen Ihrem PC und Sie auch anderen, dort den Zugriff auf diese Notizen geben können. Also mindestens einer nickt schon mal dabei. Ähm, Also Und das ist für mich immer am wesentlichsten. Wenn Sie ein Notiztool haben, dann sollten Sie darauf achten, dass es erstens möglichst leicht zu nutzen ist. Dass es zweitens idealerweise für alle Plattformen da ist. Das gibt es auch für Android. Also einmal für den Kollegen hier vorne, der sagte, erzählst du nur zum Thema iPad? Nein, das gibt es auch für Android. Das gibt es für Windows, das gibt es für Mac. Das heißt, idealerweise achten Sie darauf, dass Sie eben was nutzen, was es für alle Plattformen gibt und was es schon ein paar Jahre gibt und was es vielleicht noch ein paar Jahre geben wird. Der größte Nachteil von OneNote, finde ich, ist, dass es oft zu kompliziert ist. Also ich bin jetzt beim Kunden und jetzt sage ich, ich will dir einfach mal schnell was aufpinseln. So, dann kann ich jetzt natürlich, ich mache es mal live, jetzt sage ich, ich mache mein OneNote auf, gehe in mein OneNote rein, so und dann gucke ich in dieses Notizbuch und jetzt kann ich natürlich auch noch eine Notiz dazu erstellen und jetzt kann ich hier auch anfangen von mir aus gerne zu zeichnen und was malen. Also alles, was ich hier mache, ist live. Aber ich muss schon mal zwei, drei Schritte machen. Ich zeige Ihnen mal genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil heißt Thoughts. Und Thoughts ist eine App, die Sie auch auf der Liste finden. Was ich hier mache, ich mache einfach nur ein weißes Blatt Papier auf und ich fange sofort an zu malen. Das heißt, ich muss nicht irgendwie gucken, habe ich ein Notizbuch auf, habe ich vielleicht, so wie Sie es vorhin gesehen haben, bei OneNote... Da stehen auf einmal noch Notizennamen von anderen Kunden dabei. Das ist vielleicht auch nicht so das, was ich immer im Kundengespräch haben will. Jetzt, natürlich kann ich das groß blenden, aber ich muss dran denken. Da habe ich einfach nur ein weißes Stück Papier. Und ich weiß nicht, wer kennt das, dass irgendwie der Platz ausgeht, wenn man auf so einem Ding rummalt? Also dass Sie sagen, so jetzt äh, habe ich nicht mehr genug Papier. Ja, ist doch gar kein Thema. Ich weiß nicht, wer kennt noch diese Folienrollen vom Flipchart aus der Schule? Äh, vom Nicht Flipchart, sondern Overhead-Projektor. Das ist die digitale Umsetzung, weil Sie können es einfach zur Seite schieben und Sie malen einfach weiter in alle Richtungen. Das ist nämlich ein unendlich großes Whiteboard. Und am Schluss, wenn Sie fertig sind, können Sie, was Sie mit dem Kunden aufgemalt haben und Sie sagen vielleicht, Mensch, lass uns mal über so ein Thema Kreisberatung reden. Gestern erst mit dem lieben Joe Hyde gesprochen, unserem Risterpapst. Also das heißt hier ähm, zu sagen, so einen Kreis mal schnell aufzumalen, geht halt schnell. Und ich kann es halt dann hinterher einfach, wenn ich möchte, dem Kunden einfach zur Verfügung stellen und ihm ganz einfach mailen. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn Sie das mit dem Windows-PC nachmachen wollen, das geht erfahrungsgemäß deutlich langsamer und deutlich weniger sexy einfach im persönlichen Gespräch. Und das, was ich hier mache, ist eigentlich untypisch. Das machen Sie bitte nicht im Kundengespräch. Ich habe das hier mit der Tastatur schräg gestellt. Im Kundengespräch legen Sie das Ding flach hin. Und meine Erfahrung, ich bin viel in Kundengesprächen, die Kunden trauen sich auch gerne mal ein iPad in die Hand zu nehmen und da mal zu wischen und da selber mal drauf zu malen. Wenn sie einen PC rübergeben, haben sie immer Hemmungen. Also dann sagt er, das ist so ihr PC, da kann ich doch nicht und da mache ich jetzt noch was kaputt und so weiter. Also deswegen geht es da eben etwas besser. Wir machen gleich weiter mit dem Thema Notizen. Eine meiner Notizen-Apps, die ich auch liebe, ist das Thema Notability bei Notability hier ähnlich strukturiert äh, wie entsprechend auch äh, OneNote. Und das Geniale ist, Sie können einfach mit solchen Systemen und ich bin immer ein großer Freund davon, sich auch Dinge vorzubereiten, dass es nicht einfach nur ein weißes Blatt Papier ist, sondern dass das ein bisschen Gesicht hat. Und Sie können in OneNote, können Sie schon Vorlagen machen. Was machen Sie, Vorlagen in OneNote? Sie haben es doch nicht herausgefunden, wie es geht. Sie sind nicht der Erste. Also man kann Vorlagen damit machen, aber das ist doch etwas schwieriger. Und was ich eben hier auch cool finde, wenn ich jetzt sage, ich bin beim Kunden und ich male jetzt was auf und dann sage ich, Mensch, jetzt war ich doch irgendwie auf der DKM und habe mich mit jemandem unterhalten, da habe ich doch noch mein anderes Notizbuch. Ja, dann kann ich einfach ein zweites Notizbuch da eben dran packen, wo ich nochmal nachgucken kann. Und wenn ich nachgucken kann, dann kann ich eben auch suchen. Und dann sage ich, Mensch, da habe ich doch irgendwas hier von Dialog hier beispielsweise äh, heute gehabt. So, das heißt, äh, dort habe ich jetzt sofort gesucht und Sie sehen, die Apps sind mittlerweile so weit. Und Sie sehen, das ist gelebte IT-Sicherheit, weil meine Schrift kann keiner lesen. Aber Notability kann eben auch Ihre handgeschriebene Schrift gut lesen. Und Sie können eben sagen, Mensch, ich habe mir hier vorher Notizen, sei es entweder durch entsprechende Favoriten hier markiert oder ich habe äh, hier Dinge, die ich einfach suche. Also das ist jetzt auch ein Live-Notizbuch beispielsweise. Wenn ich jetzt hier iPad suche, dann sehen Sie, Also ich kann es nicht mehr lesen, aber ich bin mittlerweile ziemlich begeistert, was so eine Kiste lesen kann. Das heißt, Sie können hier, und dafür finde ich Notability beispielsweise extrem klasse, persönliche Notizen machen, die Sie auch im Volltext durchsuchen können. Was aber auch genial und wichtig ist, Sie haben immer die Möglichkeit, und das finden Sie hier, das Ganze automatisch per Auto-Backup sich automatisch zu sichern. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit eben zu sagen, ich kann hier jederzeit eben dann sagen, ich sichere das Ganze beispielsweise auf OneDrive. Und da werden wir nachher darüber sprechen. OneDrive ist der Speicherdienst von Microsoft und da haben Sie eben die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das eben hier auf eben OneDrive beispielsweise synchronisieren. Oder wenn Sie sagen, ich möchte eben nicht in die Cloud gehen, dann können Sie das auch mit einem eigenen Server synchronisieren. Also ich bin öfter mal bei Banken unterwegs und da ist es so, dass Sie sagen, Cloud heißt Cloud, weil Sie Daten cloud. Und das Schöne ist, Sie können bei dieser Lösung, können Sie eben sowohl auf Cloud-Dienste sichern, als auch auf eigene Laufwerke. Und was heißt das in der Praxis? In der Praxis heißt das, Sie notieren sich was, in dem Moment, wo Sie dieses Notizbuch schließen, hat Ihr Büro im Innendienst das als PDF-Datei sofort entsprechend auf deren PCs drauf. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Dann haben Sie es auf Ihrem PC und die Kolleginnen und Kollegen im indien es entsprechend auch mit dabei. Das ist bei Notability extrem gut. Ich zeige Ihnen bewusst mal den größten Konkurrenten. Das ist GoodNotes. Wer arbeitet mit GoodNotes? Gibt es jemanden, der mit GoodNotes arbeitet? Genau. GoodNotes ist ein bisschen schlanker, ist ein bisschen schnuckeliger. Was mir hier sehr, sehr gut gefällt bei GoodNotes, es ist eher so, dass ich eine einzelne Seite habe... Und wenn ich hier dieses Beratungsprotokoll zum Beispiel Notability mache und das sind Dinge, die einfach in der Praxis sind. So, jetzt habe ich hier mehrere Seiten und jetzt muss ich immer aufpassen vom Zoom her, dass das halt nicht irgendwie, ich zwei Seiten habe, ich muss das ungefähr so anpassen, dass das reinpasst. Das ist immer ein bisschen fummelig, dass man nicht zwei Seiten irgendwie drauf hat. Das ist in GoodNotes sehr viel besser gelöst, weil ich habe die eine Seite und das Coole ist, ich habe jetzt sogar noch einen Präsentationsmodus, wo ich sagen kann, okay, ich spiegel jetzt mal nur, dass Sie das ohne die gesamte Bedingungsoberfläche sehen. Und ich habe hier sogar noch einen virtuellen Laserpointer drauf. Das heißt, ich kann jetzt hier, und ich habe nicht den normalen Laserpointer, sondern also ich habe den Apple Pencil als Stift, damit arbeiten. Und ich kann jetzt eben sagen, okay, ein iPad ist eben so wie ein Rennwagen und die Apps sind der Motor dafür und der Flügel hinten ist das Thema Sicherheit. Das heißt, man kann hier Dinge vorbereiten und kann die Dinge dann weiter ergänzen. Und das geht aus meiner Sicht etwas besser mit der Applikation, die Sie hier sehen, nämlich GoodNotes. GoodNotes ist für mich praktisch der Flipchart-Ersatz. Also, dass ich sage, da, wo ich früher vielleicht ein Blatt Papier oder ein Flipchart genommen habe, dafür nutze ich GoodNotes. Was ich bei GoodNotes im Moment leider schade finde, ich gehe mal wieder zurück, dass Sie die Bedingungselemente sehen. Wenn Sie in die Einstellungen reinschauen, dann haben Sie die Möglichkeit, in den Einstellungen das Ganze auch manuell zu sichern. Also Sie haben die Möglichkeit, ein Backup zu erstellen. Aber ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Wenn Sie ein Backup manuell erstellen müssen, wer von Ihnen macht das regelmäßig? (lacht) Also meine persönliche Erfahrung ist, jedes Backup, was nicht automatisch läuft, wird nicht gemacht im Regelfall. Und wenn man dann, ich hatte es vor kurzem, jemand hat aus Versehen seine GoodNotes-App gelöscht und da waren 150 Notizbücher drin. Der hat GoodNotes wieder installiert, wunderbar, aber die 150 Notizbücher waren weg. Und das ist halt der große Vorteil, wenn man so wie Sie mit OneNote arbeitet, dann ist es wurscht, wenn die Kiste weg ist oder die App weg ist, die Notizen sind da. Und die gute Nachricht ist aber, bei GoodNotes ist das so, in einer der nächsten Updates wird dieser Auto-Backup, der in der Vierer-Version drin war, mit Cloud-Diensten wieder Und er wird zusätzlich noch die Möglichkeit bieten, dass sie nicht nur mit Cloud-Diensten synchronisieren können, sondern auch über WebDAV mit eigenen Servern. Also alle die, die sagen, Cloud möchte ich nicht haben. Also für mich sind das so die Führenden, wo ich sage, OneNote für mich einfach der große Vorteil auch noch der zusätzlichen Integration in die Microsoft-Welt, einfach extrem leistungsfähig. Das Thema Notability für die eigenen Notizen, GoodNotes für mich als Flipchart-Ersatz und auch so Kleinigkeiten. Also beispielsweise, ich habe so eine Kurzmitteilungskarte, die habe ich mir in Papier drucken lassen. Die schicke ich ganz häufig, wenn Kunden von mir Geburtstag haben, kriegen die von mir handgeschriebene, mit einem Füller geschriebene Karte. Die habe ich auch digital. Und dann sage ich, Mensch, da kann ich eben auch hier reinschreiben und sage, so, vielen Dank, lieber Steffen. Und jetzt kann ich eben sagen, das Ganze schicke ich entsprechend hier raus, per E-Mail beispielsweise und sage, das Ganze geht entsprechend hier als PDF raus Und ich schicke das Ganze beispielsweise per E-Mail raus. Und das ist auch mal so eine Idee. Wir leben ja in einer hybriden Welt zwischen digital und zwischen analog. Das ist sehr viel weniger aufwendig, als eine Papierkarte zu verschicken, sehr viel persönlicher, als einfach nur eine E-Mail zu verschicken. Und dafür nutze ich beispielsweise GoodNotes auch sehr gerne, dass Sie hier Dinge, die Sie vielleicht sogar schon in der Papierform ohnehin als PDF-Datei haben, einfach auch nochmal mit GoodNotes wunderbar verschicken können. Äh, Kann man auch direkt im Gespräch oder von unterwegs aus nochmal machen. Also deswegen hier vor dem Hintergrund zu sagen, ähm, und alle, die die Charts haben wollen, natürlich können Sie auch die Charts, wo die entsprechenden Screenshots aus den entsprechenden Stores dabei sind. Und ich habe es ja vorhin gesagt, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, auf der Webseite hier die ganzen Links zu sehen, wo Sie eben hier auch eben OneNote, Notability, Thoughts und die ganzen Dinge sehen. Etwas, was ich auch klasse finde, ist eine Lösung zu sagen, und da gibt es verschiedene Wenn ich sage, ich habe eine Lösung, die Sie hier sehen, Groupboard, was ist die Idee von Groupboard? Die Idee von Groupboard ist, Sie können einem Kunden, so wie Sie es vorhin in Thoughts gesehen haben, einfach was aufpinseln und dann stellen Sie die Frage, lieber Kunde, haben Sie Internet? Und wenn der Internet hat, dann ist es einfach so, dass der in seinem Browser mit dem Link genau das sieht, was Sie sehen. Das heißt, gleiche Idee letztendlich wie bei Thoughts, was Sie vorhin kennengelernt haben. Sie können hier malen und dies, was Sie in Groupon zusätzlich haben, dass Sie einfach die Möglichkeit haben, jetzt zu sagen, so lieber Kunde, ich gebe dir jetzt einen Link oder einen QR-Code und dann kann er, ohne dass er Software installieren muss, im Browser sehen, was Sie malen. Und das ist mit Groupon eine Lösung, die auch kein Abo-Dienst ist, sondern die es entsprechend auch gegen eine einmalige Zahlung gibt. Ein anderes Thema, finde ich total genial, nutzt der Joe Hyde total intensiv, ist das Thema Explain Everything. Weißt sie wer hat schon mit Explain Everything gearbeitet? Also das ist, da muss man ein bisschen üben dafür. Also da habe ich bei Joe mal Nachhilfe genommen, also bei unserem rista papst Der macht einfach so klassisches Kreisgespräch zum Thema Riester, Rüro, Förderung und so weiter. Malt er eben hier in diesem Explain Everything. Und Explain Everything hat... Erstens den Charme, dass sie Sachen teilen können. Zweitens können sie hier auch noch weitere Elemente integrieren. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich integriere jetzt einfach mal eine Webseite hier nochmal mit drauf. Und jetzt kann ich eben sagen, was weiß ich hier, beispielsweise Dialog. Und dann habe ich, bin ich eben richtig Tippen hilft, naturgemäß. So, bin ich ganz normal drin und kann sagen, so, ich habe jetzt hier in meinem Whiteboard, habe ich eben einen Browser, kann auf diesen Browser gehen, kann mir das entsprechend angucken und das Schöne ist, dass der Kunde eben genauso auch das sehen kann, was sie sehen. Das heißt, sie können sagen, lass uns mal auf den Browser gehen, lass uns mal eine Datei anzeigen, lass uns mal ein Foto anzeigen. Also das Ganze eben hier mit Explain Everything eine Lösung, die nochmal eine Ecke leistungsfähiger ist. Mit dem kleinen Nachteil, dass man sich natürlich da ein bisschen einfuchsen und einarbeiten muss. Ich werde oft gefragt, ob es denn die eierlegende Wollmilchsau gibt. Gibt es nicht eine App, die alles kann? Ähm, Ich sehe schon in Ihrem Gesichtsausdruck den Wunsch, habe sie glaube ich auch. Also oft ist es so, dass ich sage, Mensch, Notability hat total gute Sachen. Ähm, Also auch mal so so ein Thema, was ich bei GoodNotes beispielsweise leider vermisse, ist die Möglichkeit, wenn ich in Notability was per Hand schreibe, Und Sie haben gesehen, meine Handschrift ist ja ziemlich grottig. Dann kann ich eben hier reinschreiben. Ich schreibe einfach mit dem Stift jetzt hier rein. Das mache ich mal. Und schreibe mit der Hand. Und was Notability eben kann, ich kann hier drauf tippen und kann sagen, in Text umwandeln und sage Auswahl umwandeln. Und das Coole ist, der setzt mir das sogar in der Applikation um. Das kann GoodNote so in der Form leider nicht, da muss ich immer dann hinterher noch mal ein bisschen tricksen. Ähm, bei OneNote ist es zwar so, dass er sie ausliest, aber auch nicht so richtig gut umwandeln kann. Also deswegen ist das nochmal ein Kriterium, wo Sie für sich gucken müssen. Ich glaube, eine gute Idee ist, so sein eigenes Notizbuch entweder in OneNote zu haben oder eben in Notability, äh, ein Flipchart zu machen, entsprechend mit GoodNotes und eben zu sagen, ich habe nochmal mit Thoughts die Lösung, die einfach wirklich dead simple ist, wo ich sage, ich will einfach nur auf dem weißen Blatt Papier mal was aufmalen. Und ich sage immer, für die Situation, die Sie haben, nutzen Sie immer die einfachste Möglichkeit, die es überhaupt gibt. Und die einfachste Möglichkeit ist auch, wenn man sich anguckt, eben mal Dinge auszurechnen. Es gibt ja keinen Taschenrechner. Ich zeige Ihnen nachher noch einen ganz einfachen Taschenrechner, aber einen, den ich klasse finde, auch um einfach mal sowas wie Sparraten, wie Aufzinsung, Abzinsen zu so rechnen, ist beispielsweise dieser Rechner, wo sie eben sehr schön rechnen können und zu sagen, okay, ich kann eben, bevor ich in ein Portal gehen muss, hier schon mal Dinge einfach mal schnell rechnen. Also dafür gibt es das wunderbare Rechner. Und das, was ich gerade mache, ich gehe mal raus, ist entsprechend hier PowerPoint. Das schaut so ähnlich eh aus, wie Sie es auch auf dem PC kennen. Sie können sich aber auch hier das Leben wieder leichter machen. Und zwar, Sie können sich das Leben leichter machen, indem Sie eine Applikation nutzen, die heißt PDF-Expert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen arbeitet mit PDF-Expert? Also ich sehe schon Profis hier mit dabei. Also wenn es nur eine App geben würde, es wäre der PDF-Expert. Das wäre die letzte, die ich auf dem so iPad aufgeben würde. Und das Coole ist, ich kann jetzt halt auch die gleiche Präsentation genauso auch als PDF-Datei machen. Und in dem Moment, wo sie in Beamer dranhängt, erkennt er das. Und jetzt kann ich eben sagen, ich gehe mal auf Dokument. Wenn ich auf Dokument gehe, sehen Sie keinen Unterschied, ob das jetzt eine PDF ist, ob das jetzt eine PowerPoint ist. Sie sehen keinen Unterschied. Und äh, das Coole ist, ich habe jetzt sogar eine Vorhebungsfunktion, wo ich sagen kann, lass uns mal das Thema GoodNotes angucken. Und in dem Moment, wo ich mit dem Finger hier einfach so einen Kreis mache, macht der eine virtuelle Taschenlampe da drauf. Und allein dafür liebe ich das Ding schon, äh, weil sie präsentieren was, sie wollen was hervorheben und natürlich kann man drauf rummalen mit dem Stift. Aber den müssen sie immer wieder wegradieren. Und das Ding muss ich nicht wegradieren, sondern wenn ich was anders hervorheben will, ja dann gehe ich halt einfach hier unten drauf und sage dann hervorheben. Und Sie sehen aber, ich mache jetzt mal einen Bildschirmspiegel, damit Sie sehen, was ich gemacht habe. Ich habe ja einfach diese Fokusfunktion genutzt. Das heißt, ich tippe eben auf den Fokus und in dem Moment, wo ich was umrande, in dem Moment, wo ich loslasse, sehen Sie, was da ist. Und äh, das finde ich einfach genial. Und hier haben wir eine 16 zu 9 Präsentation. Äh, Natürlich kann ich eben auch drauf rummalen. Und wenn ich dann eben sage, Dokument, er skaliert Ihnen das auch hoch auf die Größe. Ich komme auf den PDF-Experten nochmal mit zurück, äh, denn der kann nämlich noch ein paar mehr Sachen machen, die auch ziemlich genial sind. Wo ich jetzt aber gerne nach dem Thema Apps mal darauf eingehen würde, ist, wie Sie alles idealerweise synchron halten. Denn ich finde, es ist nichts Nervigeres, als Sie sind beim Kunden, haben sich im Büro was notiert und sagen, äh, das habe ich jetzt auf dem PC. Oder Sie haben sich was auf dem Handy zu Hause notiert und sagen, äh, jetzt ist es auf dem Handy. Das ist so der, der Zettel, der irgendwie am Kühlschrank klebt oder auf dem Nachttisch ist oder sowas in der Richtung. Und dafür gibt es eben als ein Beispiel mit Office 365 von Microsoft eine ganz tolle Lösung. Wer von Ihnen arbeitet mit Office 365? Also ich sehe, da gehen einige Hände schon hoch. Die Grundidee von Office 365, ganz einfach erklärt. Sie haben früher alle zehn Jahre sich für 450 Euro eine Microsoft Office-Lizenz gekauft. Deswegen haben viele noch irgendwie Office 2010 oder sowas in der Richtung, weil die eben halt irgendwann mal ein bisschen teuer war. Microsoft hat gesagt, das finde ich nicht so gut, wenn ich nur alle paar Jahre eben eine Office-Lizenz verkaufe, also ändere ich das in ein Abo-System. Das war der finanzielle Grund für die. Darüber hinaus gibt es aber noch viele Online-Dienste, die die dran geflanscht haben, die auch sinnvoll sind. Das Coole ist, eines der Dinge, die da mit dabei sind, ist ein Dienst, der heißt OneDrive. Und die Idee von OneDrive, der eine oder andere hat von Ihnen vielleicht schon mal Dropbox gehört, vermute ich mal, das ist die Dropbox von Microsoft. Mit dem Unterschied, dass das Ganze eben auch DSGVO-konform nutzbar ist, das ist bei Dropbox und anderen amerikanischen Diensten manchmal etwas schwieriger. Und in der Praxis, da ich jetzt meinen PC nicht dabei habe, hier habe ich mal einen Screenshot für Sie gemacht von meinem PC gestern. Das heißt hier, so schaut es dann aus. Sie haben in Ihrem Dateimanager einfach dann hier Ihr OneDrive. Sie haben dort die Verzeichnisse, so wie Sie das von Netzlaufwerken, allem drums und dran kennen. Und dann machen Sie eben die OneDrive-App auf dem iPad auf und Sie haben eins zu eins genau die gleichen Dateien, die Sie eben dabei haben. Und das Coole ist, Sie haben sogar die Möglichkeit, ich mache es mal live hier in OneDrive, also in der App. Sie haben die Möglichkeit, dann diese Dateien sogar auch jederzeit sich offline mit runterzunehmen. Das heißt, ich habe hier, da steht aus Offline entfernen. Weil ich hier auf die drei Punkte gedrückt habe und ich habe die hier schon mir offline heruntergeladen. Sie können sich, wenn Sie genügend Platz auf dem Ding haben, Ihre kompletten Dateien runterladen. Und trotzdem ist es so, in dem Moment, wo Sie was ändern, auf egal welchem System, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was ändern, ist immer der gleiche Stand. Und dann fängt das Ding an zu Spaß machen. Mal, es macht dann Spaß, wenn Sie über vor allen Dingen Exchange Ihre Outlook-Daten überall synchron haben, egal wo ich eine Telefonnummer brauche, sie ist immer synchron, egal wo ich einen Termineingabe, immer. Das ist das Gleiche für Dateien. Und das ist keine Rocket Science, das funktioniert. Ich finde Office 365, ich kriege da keine Provision dafür, ist ein extrem gutes System, was sich eben über eine eigene App und, das ist vielen noch gar nicht bewusst, wer hat die Dateien-App schon mal genutzt auf dem iPad? Also da gehen mir immer viel zu wenige Hände hoch, weil die Dateien-App ist der Dateimanager auf dem iPad. Und wer es noch nicht gemacht hat, zu Hause einfach mal gucken. Und die Logik dieses Dings ist ganz einfach. Die Logik ist ähnlich wie auf dem PC. In dem Moment, wo Sie einen Speicherdienst installiert haben, wie bei mir jetzt OneDrive, wird er Ihnen genauso angezeigt wie auf dem PC, wo Sie ein Netzlaufwerke, USB-Stick und so weiter haben. By the way, seit iOS 13 können Sie auch USB-Sticks in die iPads reinstopfen. Also wer es denn unbedingt möchte, geht mittlerweile auch. So und jetzt kann ich eben sagen, ich arbeite eben beispielsweise halt von mir aus hier mit entweder OneDrive oder mit Dropbox oder mit Box. Also es gibt hier unterschiedliche Dienste, mit denen Sie Ihre Dateien entsprechend immer synchron haben können. Und das ist eben etwas, was ich Ihnen empfehle, wo ich sage, Sie sollten gucken, dass Sie Ihre Dateien eben immer synchron haben. Und das Schöne ist, das Ganze ist eben mittlerweile auch integriert in die Office-Programme. PowerPoint haben Sie schon gesehen. Es gibt natürlich auch Excel und Word. Und bei Excel und Word kann ich eben auch sagen, öffnen. Und dann sehen Sie, ich kann hier mein OneDrive haben, äh, habe hier meine entsprechenden Ordner und kann dann ganz normal auch auf die entsprechenden Unterlagen gehen. Oder wenn ich sage, da war ich zuletzt drauf, dann tippe ich einfach drauf und er macht mir diese Datei sofort auf. Das heißt, wenn ich jetzt mal gucke, ich mache mal Excel noch mal zu, ganz bewusst, dass Sie sehen, wir machen es mal live. So, und ich gehe jetzt mal hier rein, sag Excel, sage zuletzt verwendet, zack. Also wenn Sie das genauso schnell auf dem PC schaffen, wie ich auf dem iPad, gebe ich Ihnen dann aus. Also meistens geht es auf dem PC schneller, ähm, denkt man. Auf dem iPad geht es meistens doch in der Realität etwas flotter. Also es gibt Word, es gibt Excel, es gibt PowerPoint. Jetzt sagen viele von Ihnen vielleicht, ich möchte aber bitte kein Office 365 haben, weil dafür muss ich jeden Monat Geld zahlen. Wenn Sie nur einmal im Jahr mit dem iPad zum Kunden rausgehen und sagen, dafür will ich jetzt nicht die ganze Mannschaft mit der Microsoft-Lizenz verarzten. Punkt Nummer eins, oft haben Sie Office 365 ohnehin schon im Büro. Also wenn Sie es haben, die Lizenz, dann können Sie die gleiche Lizenz, die Sie im Büro haben, eben für bis zu zehn mobile Endgeräte nutzen. Also das ist viele haben schon Office 365, nutzen es gar nicht auf dem iPad. Also das ist wie wenn man Handelsblatt-Abo irgendwie im Büro abonniert und in der App nicht die Abonnentennummer eingibt, dass man es auf dem iPad auch lesen kann. Also es geht mit Zeitschriften, es geht eben auch mit Office 365. Das heißt hier die Dinge eingeben. Und wenn Sie sagen, ich möchte das nicht haben, dann gibt es eine Applikation. Ich gehe nochmal in den Screenshot, dass Sie sehen, wie sie heißt. Sie heißt eben WPS Office. Mit WPS Office ist es so, dass es eine Applikation, die im ersten Schritt mal gratis ist, die einen Abo-Dienst hat, der erstens günstiger ist als Office 365 und den Sie fast nicht brauchen. Und hier können Sie Excel, Word, PowerPoint, tutto komplette damit machen. Und auch hier gucken wir uns einfach mal live an, denn wenn ich jetzt mein WPS Office reingehe. Dann habe ich mal die gleiche Präsentation, die Sie hier gesehen haben, die habe ich jetzt hier auch drin. Und wenn ich die Präsentation starte, dann sehen Sie keinen Unterschied, ob das jetzt in PowerPoint, ob das jetzt in WPS Office, wo das gemacht ist. Und Sie sehen genauso wie in PowerPoint, haben Sie die Voransicht. Das heißt, Sie sehen die aktuelle Folie, Sie sehen die nächsten Folien, Sie können sich sogar Hinweise zeigen. Und was WPS noch hat, das ist eine saukoole Funktion, Sie haben die Möglichkeit umzuschalten auf ein Whiteboard. Das heißt, das finde ich nochmal klasse, Sie können während der Präsentation sagen, ich schalte einfach mal, ohne dass ich die App wechseln muss, schalte ich einfach mal um und bumm, habe ich ein Whiteboard. Und das kann ich entweder schon vorbereiten, wie ich das gemacht habe, oder ich kann dann einfach live drin rummalen und kann jederzeit eben wieder zur Präsentation zurückschieben. Und das finde ich eine ziemlich coole Lösung. Da ist es sogar besser als Microsoft Office. Also das finde ich bei dem Thema WPS Office eine, wie ich finde, sehr gelungene Veranstaltung. Und wie gesagt, Sie merken keinen Unterschied, ob ich jetzt in WPS Office arbeite oder ob ich jetzt entsprechend in Microsoft arbeite. Gar kein Unterschied. Ja, nachdem wir uns jetzt mal so die wichtigsten Apps angeguckt haben, wo man sagt, für Notizen, für Office ähm, und zu sagen, wie man das integriert... Auch die Frage Office 365 und PDF-Expert, arbeiten die auch zusammen, bevor wir uns die, w- die MVPs angucken? Na klar. Ich gehe meine PDF-Expert rüber. Sie können in den PDF-Expert hier ganz normal Ihr OneDrive und ich muss jetzt einmal, Entschuldigung, so einschalten, dass Sie sehen, was ich sehe. So, jetzt sehen Sie, was ich sehe. So, und jetzt kann ich eben sagen, ich, na, wir sind live, kleinen Moment. So, schauen wir mal. Zack, zack. So. Dann machen wir so. So, das heißt, Sie haben die Möglichkeit, diese Dateien, die Sie hier synchronisieren, die können Sie sich im PDF-Expert hier auch noch mit reinnehmen. Und das Geniale ist, Sie haben einen Synchronisationsknopf. Das heißt, Sie können sich Ihre Dateien, die Sie beim Kunden draußen brauchen, Präsentationen, Prospekte, alle mitnehmen und Sie haben sie immer offline zur Verfügung. Und das Geniale ist, der PDF-Expert kann nicht nur PDF, der kann auch PowerPoint, der kann auch Excel. Und das, was Sie gesehen haben mit dem Hervorheben beispielsweise, kann der PDF-Expert eben genauso auch mit der Excel oder mit einer PowerPoint-Datei. Das geht bei beiden auch. Also deswegen reinschauen. Ja, last, last but not least die Frage MVP und das Thema Unterschriften. Die erste Idee, wenn es eben irgendwo eine Lösung gibt, die Sie heute schon einsetzen, Dann ist eine gute Idee zu gucken, sag mal, gibt es da nicht in irgendeiner Form vielleicht schon eine App-Unterstützung? Also mal hier ein Beispiel. Es gibt ja durchaus Lösungen im Markt, die auch schon eine iPad-App haben, eine iPhone-App haben und oft haben sie die ja schon im Einsatz. Und deswegen sage ich immer, gucken Sie, ob Sie von Ihrer bestehenden Lösung, ob es da nicht schon eine App gibt. Also ich erlebe es nämlich oft immer, da sagt man auch, ich würde gerne mit dem iPad und die haben schon seit zwei Jahren eine App-Lösung und Sie haben es noch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Das zweite, was Sie checken sollten, ist, gibt es webbasierte Lösungen. Also einfach mal ein Beispiel, Vorsorgeinventur, ähm, eine etwas verbreitetere Lösung, die browserbasiert ist beispielsweise. Das heißt, hier ist auch die gute Nachricht, seit iOS 13... Im aktuellen Betriebssystem ist das so, dass standardmäßig in dem Safari-Browser erstmal die Desktop-Seite angezeigt wird. Und der Browser kommt schon mal sehr viel besser mittlerweile mit Webseiten klar. Also es ist eine der größten Verbesserungen. Wenn Sie mögen, können Sie auch eine Maus mittlerweile anschließen an das Ding. Geht auch. Ich dachte erst, wäre ein Witz, aber das ist wirklich so. Und es gibt einen Browser, der heißt Puffin, also P-U-F-F-I-N. Gibt es übrigens auch für Android den Puffin. Das ist ein Browser, wenn Sie einen webbasierten Dienst haben, der noch Flash-Anteile irgendwo drin hat. Das stirbt mittlerweile ja aus zum Glück, aber es gibt immer noch mal auch in unserer Branche Dienste, die eben Flash-Anteile drin haben. Dann kann der Puffin eben Seiten mit Flash auch darstellen. Also im Extremfall haben Sie mal eine Seite, die machen Sie auf und die ist sofort weiß Also da geht gar nicht irgendwie das Zahnrad los, dann ist sie komplett auf Flash gebaut. Oder Sie haben eine Seite, da können Sie Teile sehen, aber nicht alles. Dann können Sie mit dem Puffin im Regelfall die Seiten, die sonst auf dem iPad nicht darstellbar sind, auf dem angucken. Also deswegen gehört er auch für mich auf jedes Ding drauf. Was für mich auch drauf gehört, ist eine Lösung, mit der Sie remote irgendwo auf andere Systeme draufschalten können. Ich arbeite mit Jump. Jump ist eine Lösung, die nicht jeden Monat Geld kostet, sondern die kostet eben einmalig irgendwie 17 Euro oder was in der Richtung, ähm, weil die Dienste sind auch teilweise sehr stramm teuer, die man braucht, um auf seinen Rechner im Büro drauf zuzugreifen. Hier gibt es vom Grundsatz her zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, das ist jetzt für äh, die Maklerbetriebe von Ihnen interessant, die sagen, ich habe nur ein PC oder zwei PCs, meinen eigenen, kleinere Büros. Da können Sie es so machen, dass Sie sagen, ich stelle einfach meinen PC auf den Schreibtisch, der läuft und ich kann draußen praktisch so ein bisschen wie TeamViewer, kennt man vielleicht, also so ähnlich wie TeamViewer, darauf zugreifen. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, dass man sogenannte virtuelle Maschinen hat, das hat man in größeren Unternehmen, dass man Arbeitsplätze virtualisiert. Ist es eine Lösung, um dauerhaft mitzuarbeiten? Meine Erfahrung, nein. Also ich habe da mit dem lieben Lothar von Konatzky, den vielleicht auch der eine oder andere kennt, ab und zu mal Diskussionen, der sagte mal, Thorsten, äh, Es ist doch völlig egal, mit welchem Endgerät man arbeitet. Du kannst dich doch immer auf den Arbeitsplatz draufschalten. Dann sage ich, warst du schon mal beim Kunden im Gespräch, wo du wenig Internet hattest? dann bist du einfach immer zweiter Sieger. Und man merkt einfach oft, dass auch die Windows-Lösungen einfach gebaut sind für größere Bildschirme. Sie haben meistens 24 Zoll oder noch größere Bildschirme. Die sind nicht gebaut für diese kleinen Bildschirme. Das heißt, sie sind einfach, auch wenn sie mit Excel beispielsweise arbeiten, machen sich mal den Spaß, in Excel der App zu arbeiten und mal in Excel über einen Fernzugriff zu arbeiten. Macht keinen Spaß. Mal von Zug oder ich sag mal ländlichen Kunden, die vielleicht wenig Internet haben, mal ganz zu schweigen. Also deswegen, aber... Als Lösung, wenn ich sage, ich bin irgendwo, wo ich eine Internetverbindung habe und ich brauche auf eine Windows-Lösung, muss ich mal darauf zugreifen, für die es keine App gibt. Dafür ist das super. Und dafür gibt es eine Maus äh, von Citrix, X1 heißt die, die kann ich sehr empfehlen. Die wird nicht nur von Jump, unterstu- nicht nur von Jump unterstützt, sondern auch von vielen anderen Lösungen Und die kostet 70 Euro um die Kante und Sie finden auf der Seite, die Sie vorhin per QR-Code sich rumgeholt haben, auch eine Seite mit meinen Zubehörempfehlungen. Also das heißt hier auf der Seite, ich gehe mal drauf, DKM, da finden Sie einen Link und der ist hier unten und da heißt, hier geht es zu meinen Zubehörempfehlungen. Und wenn Sie auf die Zubehörempfehlung Leite tippen, dann kommen Sie auf die Seite, wo mein ganzes technisches Gerümpel drauf ist. Also meine Frau sagte, immer Boxenluder zu mir, weil dauernd alle naslangen irgendwelche Boxen von Amazon angeliefert werden. Und wenn Sie hier einfach suchen auf der Seite, dann können Sie hier sagen, ich suche und Sie suchen jetzt einfach mal nach X1, habe ich vorhin schon gemacht. So, das heißt, die kostet irgendwie 70 Euro. Und das Coole ist sogar, wenn Sie eben auf dem iPad in einem Webbrowser mit der Maus arbeiten wollen, wird diese Maus auch unterstützt, sogar nativ. Das heißt, die können Sie sowohl nutzen, wenn Sie im Browser arbeiten oder in Apps arbeiten, als auch, wenn Sie in einer PC-Software arbeiten. Beides geht. Also holen Sie sich das Mäuschen. Wenn wir uns das nächstes Thema Unterschrift angucken, dann ist natürlich die Traumwelt dass ich sage, die Traumwelt wäre natürlich idealerweise so, dass alle VUs schon so weit wären, dass ich sage, juhu, ich kann komplett alles digital unterschreiben und das Thema ist durch. Also wir vorhin schon genannt auch das Thema BIPRO. Da gibt es viele Initiativen, äh, wo die VUs schon dran sind. Ich kenne bisher noch nicht viele VUs, die das schon so komplett als Gesamtprozess in der Strecke hinten abgefiedelt haben. Dann kann ich aber überlegen, okay, kann ich gegebenenfalls Dinge, die ich heute per Papier unterschreibe, bis zum gewissen Grad auch selbst eben digital unterschreiben. Und hier gibt es eben mehrere Lösungen. Ich zeige mal drei exemplarisch. Adobe Sign ist so die, sagen wir, weltweit führende in diesem Bereich, wenn ich viele Unterschriften habe. Und hier kann ich nicht alle Dokumente, aber mehr als man eben mittlerweile denkt, auch unterschreiben. Ich sage es immer so flapsig, Adobe für Arme, das ist so äh, die kleinere Version. DokuSign ist etwas, was ich persönlich auch regelhaft nutze. Äh, Ich habe auch viele Steuerberater beispielsweise, die nutzen das, um Dokumente zu unterschreiben. Die Grundidee dieser Dienste ist, dass sie ein PDF-Dokument haben. Dieses PDF-Dokument laden sie entweder in der App oder auf einer Webseite entsprechend hoch. Dann kriegt derjenige, dem sie das geben, über die E-Mail-Adresse, die sie haben, einen Link, wo er es unterschreiben kann. Das unterschreibt er entsprechend digital und dann haben Sie ein digital signiertes Dokument. Ähm, und alleine zu dem Thema könnte man den ganzen Tag zum Thema Rechtslage und so weiter sprechen. Nur wichtig ist, dass Sie wissen, äh, erstens gucken Sie entsprechend, ob Ihr VU, mit dem Sie oder die VUs, mit denen Sie zusammenarbeiten, ob die eine Lösung haben. Ich kenne das teilweise, ich sage mal von PC-Lösungen, die jetzt diese Signotech-Tablets, die Sie teilweise mit an den PCs angeschlossen haben. Es gibt immer mehr, die auch auf dem iPad Lösungen schaffen. Achten Sie darauf, dass Sie, wenn es nicht haben, kann man aber überlegen, ich kann Insellösungen haben oder was eben auch interessant ist, ähm, achten Sie darauf, dass Sie Lösungen haben, die mit Ihrer Software, mit der Sie arbeiten, gut zusammenpassen. Also wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel SignRequest, arbeitet eben sehr gut mit Kisi zusammen. Das heißt, wenn Sie mit KISI arbeiten, haben wir jemanden, der mit KISI arbeitet hier? Ähm, Also wenn jemand äh, mit dem System arbeitet, dann ist es eben so, schauen Sie sowohl VU als auch ähm, eben mit welchem System, welcher arbeitet damit äh, dabei. Das heißt, wichtig ist eben bei diesen ganzen Themen, Gucken Sie, dass Sie eben drei Dinge machen, dass Sie nämlich auf der einen Seite gucken, dass Sie die richtigen Apps benutzen, dass Sie entsprechend alles synchron haben und dass Sie die Möglichkeiten nutzen, die es gibt. Denken Sie aber bitte nicht zu kompliziert. Deswegen zeige ich Ihnen zum Abschluss nochmal meine absolute Lieblings-App nach PDF-Expert. Und zwar ist es der Taschenrechner HD. Denn der Taschenrechner HD ist ein ganz einfacher Taschenrechner. Und wenn ich da jetzt rechne, dann hat er einen wunderbaren Papierstreifen und diesen Papierstreifen, den kann ich hinterher einfach mailen. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, das iPad kann ganz viel, achten Sie darauf, dass Sie das eben so nutzen, dass Sie es idealerweise möglichst eben integriert nutzen, dass Sie eben die richtigen Apps nutzen, dass Sie das Ganze synchron haben, beispielsweise über Office 365, nutzen Sie die Integration, wie es geht, machen Sie es nicht so kompliziert Und wer vorhin das noch nicht gemacht hat, gerne nochmal eben den QR-Code mit der Seite, mit den ganzen Links. Ich bin auch noch in der Ecke da, wenn Fragen sind. Ich bin nicht am Ende meines Lateins, aber wir haben 12.45 Uhr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim
0: produktiven Arbeiten mit dem iPad. Dankeschön.